0: Esta temporada de huracanes, mantente informado con Radio Isla 1320. WSKN 1320 San Juan, WKJB 710 Mayagüez, WDEP 1490 Ponce, WLEY 1080 Calle, WKFE 1550 Yauco, WLRP 1460 San Sebastián, Waba 850 Guadilla, WMSW 1120 Atillo, WALO 1240 Humacao y el 93.5 FM en todo el oeste. Esta temporada de huracanes, infórmate, prepárate y protégete Con Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network No se solidariza con las expresiones vertidas en este programa Próximo en Radio Isla 1320
1: Vamos a estar dialogando sobre la situación que está ocurriendo En el Medio Oriente, específicamente en la Franja de Gaza entre el gobierno de Israel y Palestina vamos a tocar un poco ¿verdad? E ese tema y también vamos a, a darle seguimiento a al tema sobre los incentivos para la retención de, de nuestros jóvenes y retorno también de la juventud que se ha ido de Puerto Rico y vamos a hablar sobre el hecho de que el gobernador eh, regresó la medida que tocaba la ley de armas ya mismito vamos a tocar ese tema y la Junta de Control Fiscal no le permitió al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales usar fondos para la adquisición de monitoreo de del equipo para monitorear la calidad de aire que es exigido por la EPA. Vamos a tocar eso más adelante. Y recuerden que hoy estamos, estamos en el mes de octubre donde se busca promover la salud mental y hay una iniciativa dirigida a los hombres. Asimismo, vamos a hablar sobre el hecho de que se firmó una ley que busca proteger a las atletas embarazadas y hay vacantes en la Junta de Control Fiscal. ¿Cómo se van a llenar? Pues estaremos hablando sobre eso. Así que comenzamos oficialmente la primera hora de Dígame la Verdad.
0: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad.
1: Eh, vamos a estar tocando el tema sobre lo que está ocurriendo en, en el Medio Oriente y que sin duda pues, va a tener un impacto en esta región. Eh, también eh, quería tocar eh, rapidito y es que salió ahorita un informe de la policía de Puerto Rico donde se informa, y, y estoy leyendo, quiero destacar esto porque me ha llegado información distinta a lo que a lo que divulgó la Policía de Puerto Rico, pero según el informe de la Policía de Puerto Rico que se envió a las 9 y 5 de la mañana, agentes de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan de la Policía de Puerto Rico realizaron una intervención de tránsito el pasado sábado 7 de octubre a eso de las 8 y 40 de la noche. Estamos hablando en la PR. 18 cerca de la salida hacia la PR1 en San Juan de acuerdo a, a la información que provee la policía la prensa de Puerto Rico se reportó un accidente de tránsito de carácter leve y se intervino con el fiscal Omar Vicepo Muñoz por violación al artículo 7.02 y eso es manejar en el estado de embriaguez mientras conducía un vehículo. Eh, tras realizar las advertencias de ley, este fue transportado a la división donde se negó a la prueba de aliento. Según lo que dice el informe de la policía de Puerto Rico, quiero leerles eh, la reacción. Estuve solicitando una reacción al Departamento de Justicia y se nos informa verdad, que eh, el Departamento de Justicia informó que la Fiscalía de San Juan se encuentra trabajando precisamente con la policía en la investigación de esta intervención eh, y lo que dice aquí es que una intervención relacionada con un choque contra un objeto fijo en el cual el conductor era un fiscal de Distrito de Carolina. Según la querella, ante la División de Patrullas y Carreteras de la Policía, el fiscal Omar Vicepo Muñoz se le realizó una prueba de alcohol en la sangre. Una vez ten, obtengamos el resultado de la prueba, tomaremos el curso de acción a seguir conforme a la ley, indicó el secretario de Justicia Domingo Emanueli, en declaraciones escritas, así que esto ¿verdad? Se, se informó en horas de la mañana de hoy un incidente que ocurrió el sábado, así que esa es la, la información que ha trascendido sobre eso, y ahora vamos entonces a hablar eh, y, y dejamos Puerto Rico un segundito y nos vamos para el Medio Oriente les tengo que reconocer que me, que me da mucha tristeza todo lo que estoy viendo, traté de desconectarme para no ver esas imágenes, pero la realidad es que lo que está pasando allí es, es muy triste, es una, es obviamente es un conflicto de muchos, pero muchos, muchos años, pero tener que ver esas imágenes de niños, familias, personas falleciendo ¿verdad? en medio de un conflicto. Precisamente quiero hablar un poco sobre este tema con el analista de Asuntos Internacionales, Ángel Toledo López, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo está?
2: Buenos días, y buenos días a las personas que nos están escuchando. Coincido contigo, es una situación bien lamentable la que está ocurriendo allá.
1: Y sabemos que, que es un asunto, yo cuando estudiaba relaciones internacionales allá en España, en la Complutense, este era precisamente, era uno de los temas del, del currículum eh, de, de la Complutense de allá en Madrid y, y tuvimos un buen tiempo tocando este tema, analizándolo, que data de años, pero como decía al principio, triste lo que estamos viendo. Eh, verdad Otro conflicto y las imágenes de la guerra, la verdad que le parten el corazón a cualquiera, verdad sea con quien, eh, ¿verdad? porque sabemos que hay sectores, hay manifestaciones ya en Nueva York, en distintas partes, unos a favor de Israel, otros a favor de, de Palestina. Estamos viendo que ahora Irán advierte de una respuesta devastadora a aquellos que amenazan al país. O sea, hay, hay una situación eh, bastante seria eh, aquí en, en esta área.
2: Mira, para para nosotros poder entender esta situación como tú muy bien la describe, es importante que nosotros contextualicemos y, y entendamos cuál cuál es la historia, la situación que está ocurriendo en, en Israel ahora mismo y la batalla entre Israel y, pa y Palestina no es una lucha que empezó el sábado. Eh, incluso si nos vamos a la historia bíblica, estamos hablando de una de una lucha que comenzó para la época de Moisés. No olvidemos que eh, Moisés recibe un mandato para mover al, a, al pueblo de Dios de Egipto, sacarlos de la prisión en Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Y precisamente esa tierra prometida es esta tierra donde está eh, ocurriendo esta situación en este momento. Eh, con el paso del tiempo, esa tierra perteneció al imperio romano por, que, que duró más de, más de mil años. Eh, posterior al, al imperio, o sea, ha pasado por varias, digamos, por varios regímenes, eh, imperio romano, imperio bizantino, luego del imperio bizantino entra eh, eh, Arabia y, y claro, por muchos, muchos siglos Arabia controla esa región, razón por la cual esa región adopta la religión. Así que esta batalla que nosotros vemos ahora no, no es solamente una batalla eh, política, por un terreno es una batalla religiosa milenaria, o sea de hace muchos, muchos siglos eh, nosotros tenemos recolección, o sea cuando digo nosotros me refiero a nosotros los que uh -huh. vivimos hoy día eh, tenemos recolección pues digamos de lo que empezó a ocurrir a, a inicios de los 1900 porque para la primera guerra mundial eh, eh, termina el régimen del imperio otomano y este terreno pasa a manos de Inglaterra, ahí es ...cuando le piden a Inglaterra que entonces haga un tipo de asentamiento judío en este terreno. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que desde el principio, desde Moisés hasta, hasta, el 19, hasta mediados de los 1900... ...nadie nunca había establecido este terreno como propio. O sea, no habían establecido una... vamos a llamarlo de esta forma... ...políticamente no habían establecido un país propio en este lugar no es hasta el 1947-48, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, que entonces Israel se, se asienta aquí y lo declara como su país. Esa es la primera vez que, que este terreno se, se establece como un terreno propio, eh, un terreno nacional de, 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 digamos, de una población en particular. Pero durante todos esos años, este terreno, además de pasar de manos eh, eh, romanas a manos eh, musulmanas, vinieron los cristianos otra vez luego entraron entonces los árabes nuevamente, este terreno ha estado en esta batalla desde, desde mucho mucho tiempo y claro tiene este terreno contenido, este pequeño territorio que, que es como digamos la joya de la corona con mucho respeto que es Jerusalén eh, al final de la segunda guerra mundial y para para un poquito contextualizar también y que las personas estén claras de qué estamos hablando. Esta es la guerra en la que Hitler eh, eh, terminó con con millones de judíos, pues regresan estos judíos a este terreno para entonces encontrarles un espacio donde ellos puedan estar. no Y esto es Israel. Lo que ocurre aquí es que en ese momento los palestinos se sienten desplazados sienten que los han sacado en muchas ocasiones porque ellos reclaman este territorio como suyo desde el principio. Eh, básicamente lo que ellos han, eh, lo, lo que han dicho eh, y lo que andan diciendo al día de hoy es que a ellos, ellos son, digamos, lo, lo, los dueños originales de este terreno, que no lo hayan declarado como país, pues son otros 20 pesos, pero que a ellos son a quienes los están sacando de este terreno. Eh, por esa razón tenemos los grupos... Eh, pues vamos, los grupos revolucionarios palestinos, el, el, eh, el ejército de liberación palestina y otros tantos con el apoyo. No olvidemos que Israel tiene a Siria, a Egipto y al Líbano, todos países de Medio Oriente justo a su alrededor. O sea que tengo este pequeño paísito, dicho sea de paso, que es pequeño alrededor de estos eh, países fuertes, eh, con una, una tradición religiosa muy fuerte también islámica que pues naturalmente quieren reclamar ese terreno como suyo. Y por esta razón, y claro, unos grupos revolucionarios palestinos reclamando este terreno de regreso, es que ocurre el ataque de este fin de semana. Eh, no no debe ser un, un una cosa, vamos a decir, sorprendente, porque es que esta batalla lleva ocurriendo por muchos, muchos años, bueno, muchos, muchos siglos. Y ahora, sí. pues entonces, la, lamentablemente la tenemos que retomar.
1: Claro, eh, ahora uno se pregunta eh, si veremos, porque antes teníamos unas figuras eh, pues que se sentaban y buscaban el, el diálogo, ahora mismo eh, tenemos esas figuras en, en este presente donde se puede eh, buscar un diálogo y que por lo menos cese el fuego eh, vimos el Papa haciendo un llamado a cese, al, al fuego eh, como tú observas y luego hablamos un poco sobre las consecuencias ya vamos a ver cómo. Eh, el precio del petróleo se, se va a disparar y eso pues afecta a, a, a nivel mundial no solamente a Puerto Rico sino al mundo entero
2: Pues mira Mili, tus preguntas están mirando en la dirección correcta eh, tenemos que mirar quiénes están en, en, el, en ese juego político por eso decía que esto puede ser una guerra religiosa por un lado pero es una guerra política también, quiénes son las figuras políticas eh, pues claro, tenemos a Netanyahu por un lado, pero tenemos un ejército palestino que es, o sea que, que realmente es muy firme en su intención de recuperar el terreno que ellos siempre han dicho que es suyo. Eh, el aliado más cercano que tiene eh, Israel es Estados Unidos y está al otro lado del mundo. Ya el presidente Biden ha hecho sus expresiones a favor de Israel, eh, pero tenemos que ser muy claros. En la situación que está ocurriendo y un poco es conectar una cosa con la otra la situación que está ocurriendo en Rusia y Ucrania eh, ha requerido el, la atención absoluta de Estados Unidos, ahora tenemos una situación ocurriendo en Israel Estados Unidos es básicamente el aliado, en algún momento pues tenemos que pensar que si Estados Unidos está, pues Inglaterra también está, eh, pero eh, yo no estoy seguro que de inmediato así como, como vamos a salir corriendo a meternos a, a Israel para buscar un, un, un cese. La intervención del Papa es una intervención importante, considerando, pues, claro, el Papa no es, no es, no es figura judía, pero es una de las figuras eclesiásticas y puede tratar de mediar entre eh, los, los diferentes sectores religiosos, pero hay que traer a la mesa a los sectores políticos también. Y yo no estoy seguro ni que el sector político israelí o el sector político... Eh, eh, palestinos estén dispuestos a ceder nuevamente. Aquí la batalla siempre ha sido por quien tiene control de este terreno. Siempre ha sido por quién sí. eh, gobierna este terreno. Dicho sea de paso, un terreno que por muchos años fue eh, no, no era no era eh, realmente no era eh, un terreno de agricultura, ¿no? o sea, era un terreno muy seco. Y, y pues claro los eh, Israelitas empezaron, o sea, los judíos empezaron a sembrarlo, empezaron a trabajarlo y ellos lo que alegan es, cuando ustedes vieron que nosotros empezamos a arreglar este terreno a mediados de los 1800, entonces fue que quisieron regresar, pero ya ustedes se habían ido. Y por eso es que está esta discusión de quién llegó primero. Vamos a tener, como tú decías al principio, vamos a tener personas muy, muy sólidamente a favor de Israel, vamos a tener personas muy, muy sólidamente a favor de Palestina y, y a veces se hace difícil decir, bueno, ¿Quién tiene la razón? Es una cuestión. En, en algún momento, luego de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas quiso intervenir y decir, bueno, pues vamos a buscar una respuesta salomónica, vamos a dividir el terreno en dos. Una parte la dejamos para Israel, la otra parte la dejamos para Palestina, de manera que cada uno tenga su territorio propio, o sea, su, su país propio. Y Jerusalén, que es este lugar, de, digamos, de, de mayor conflicto entre, entre ustedes, pues no va a ser de ninguno, sino que va a estar bajo el dominio de la Organización de las Naciones Unidas. En ese momento, eh, eh, Israel estuvo dispuesto a aceptar un acuerdo como ese, pero Palestina no. Y al día de hoy, tampoco es un acuerdo como ese se ha puesto sobre la mesa para materializarse. Así
1: esto que, de, esto sin duda es un tema ¿verdad? Que, que polariza. Eh, sí. y Yo lo único que abogo y que digo aquí es que debe haber un, un cese al fuego, eh, porque hay quienes lo van a ver como algo por religión, hay quienes dicen que no, que esto es por territorio y política, que aquí hay unos intereses por parte de Israel y también unos intereses por parte de Estados Unidos que siempre, por, por años, y si lo sabes, ha apoyado a Israel en todo este esfuerzo y lo estamos viendo y lo estamos viendo ahora. Así que ¿verdad? Es, es triste lo que está pasando porque no todos los palestinos ni todos los israelíes están apoyando lo que está ocurriendo, pero bueno, esto es un tema bastante complejo, pero me parece que es importante que lo dialoguemos y, y, y que verdad que tengamos un, un contexto claro sobre esto. Ángel, eh, quería preguntarle porque estuve mirando, eh, cambiando de tema, y esto es rapidito porque ya tengo a mi próximo invitado en línea. Estuve mirando la oficina del, del, del Contralor Electoral y no sé si me equivoco, pero creo que vi su nombre como para una posible aspiración al Senado. Viste mi nombre correctamente, sí, Mili.
2: No no, no he entrado en, en discusiones públicas sobre eso, pero en efecto, eh, fui yo quien abrió un, un comité de campaña en la Oficina del control Electoral y, y en efecto, pues prontamente vamos a estar anunciando eh, esa, esa candidatura.
1: Así que Ángel Toledo López eh, tiene aspiraciones al Senado.
2: Tiene aspiraciones al Senado por acumulación, por el Partido No Progresista, eso es así. Ah,
1: por acumulación. ¿Y ¿verdad? Yo sé que ha sido una persona que ha estado siempre en el área educativa ¿Qué, ¿qué le llama la atención insertarse en este mundo de la política que usted sabe que es un poco complejo?
2: Pues mira, Mili, la, la mirada es, por lo menos de mi parte, es contribuir a Puerto Rico con un mayor alcance yo sigo siendo un educador de, de profesión y de preparación eh, sigo con un interés muy muy fijo en, en la niñez y la juventud en Puerto Rico, en reforzar la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes, eh, pero esos no son los únicos temas que me, que me, que me caracterizan. Yo estoy también, dentro de, dentro de otras facetas, pues he trabajado precisamente para, para esos adultos mayores que necesitan unos apoyos y creo que, bueno, creo no, estoy convencido que desde, desde una posición en el Senado voy a poder trabajar para esas diferentes poblaciones que definitivamente necesitan atención y ayuda.
1: Pero no hay marcha atrás en eso, usted sigue fijo en que en efecto va para el Senado, tiene esa aspiración. Con el nombre
2: de Dios voy para el Senado, así es.
1: Ángel Toledo López, gracias por haber entrado aquí unos minutitos en Dígame la Verdad.
2: Siempre siempre agradecido a ti, Mili.
1: Un abrazo. Ahí ustedes escucharon a Ángel Toledo, eh, él es ¿verdad? analista de asuntos internacionales pero a su vez eh, estaba hablando ahorita sobre la situación de la Franja de Gaza como ¿verdad? analista de asuntos internacionales lo que pasa es que aproveché para preguntarle sobre aspiraciones porque recuerdo haber visto su nombre y quería estar segura para aspirar al Senado por acumulación en efecto pues así es y ustedes lo escucharon aquí en Dígame la Verdad. Son las 10 y 14, estamos en vivo señores, hoy día feriado, así que ya escucharon esa primicia de aquí, de dígame la verdad. Vamos a pasar a la ley de armas, y es que ayer estaba eh, leyendo, déjenme buscar aquí la noticia, y es que el gobernador había devolvió, ¿verdad?, la fortaleza devolvió enmiendas a la ley de armas tras oposición de armeros, la entidad que representa de Puerto Rico, que representa en Puerto Rico a la Asociación Nacional de Rifle, criticó las intenciones de eliminar el requisito de distancia entre las armerías y las escuelas. Y pues quería hablar con el representante José Bernardo Márquez, que ha sido ¿verdad? una figura que ha estado hablando mucho sobre este tema y, y pues siempre ha estado abierto al diálogo y esta es una medida que se eliminaba dentro de las enmiendas, se eliminaba una restricción que había, que no se puede establecer eh, una armería, creo que es menos de una milla de una escuela Ay. pública. Eso del, del saque se, se eliminó. Y eso estaba pendiente a la firma del gobernador y ahora pues entonces regresa a la legislatura. Y tengo al representante del Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, para hablar de este tema. Muy buenos días, representante. ¿Cómo está?
3: Buen día, Mili. Muy bien. por el espacio, Todo a bien. Todo bien. <ríe> Estoy bien recuperándome ahí de, de una monga en el fin de semana, pero pero estamos en pie de lucha.
1: Bueno, pues deseándole mucha salud, ¿verdad? Pero vamos a hablar de, de esto de, de, de la ley de armas. Eh, ¿Qué le parece el hecho de, de, Estoy leyendo, verdad? Una nota del compañero Oscar Serrano de Noticel, donde dice que la fortaleza pidió a la legislatura que le permitiera devolver el proyecto que enmienda la ley de armas después de que varios representantes de armerías portadores de armas... Y del deporte del tiro le pidieran al gobernador que no la aprobara por entender que está lleno de fallas y contradicciones, incluyendo permitir eliminar el requisito de distancia entre una armería y una escuela y el que se le dan de las facultades a la policía para interpretar como restricciones indebidas a su derecho a poseer armas. ¿Qué le parece esto, representante?
3: Pues mira, precisamente era un planteamiento que, que veníamos haciendo hace varias semanas varios legisladores que habíamos votado en contra de, de ese sustitutivo al proyecto de la Cámara 575 y 382. Tengo que decirte que nosotros, como no hemos sesionado desde el martes pasado, eh, pues yo no he recibido formalmente si, si hubo una comunicación de, del gobernador donde explica la devolución o si simplemente lo devuelve y fueron conversaciones más informales con los presidentes de los cuerpos en donde se justificó la devolución, pero es consono con, con las preocupaciones que habíamos eh, esbozado específicamente sobre el tema de la distancia entre las escuelas y las armerías, que nos parecía que no se justificaba eliminar eh, la distancia existente por completo, quizás sí reducirla, si esa era la, la política pública que se quería perseguir por las razones que sea, pero una eliminación completa pues no nos parecía eh, razonable, entre otras cosas que incluía la medida. Pero hay como dos versiones corriendo, porque yo vi el reportaje un reportaje en primera hora que decía que se había devuelto por unas enmiendas técnicas, que a veces lo que eso quiere decir es que que se hizo algo, un formalismo mal, que una página o una línea de la enmienda no cuadra y por eso lo devuelven, pero el reportaje de Noticel eh, da uh -huh. a entender que hay unas eh, preocupaciones sustantivas que, que fueron planteadas ante el gobernador adicionales a las de los legisladores. Entonces lo que vemos aquí, eh, y lo digo porque esa información que sale en ese reportaje de Noticel yo, yo no lo tenía, eh, hay división al interior de los sectores propios de, de los armeros y de los portadores eh, de armas. Eso eh, lo iba a
1: decir, o sea, que aquí estamos observando, porque aquí son los que están planteando, las eh, preocupaciones son los propios armeros, o sea, sacando afuera codepola, ¿verdad?
3: Exacto, exacto. Está la Gold Rights and Safety Association, que es la que dice que, que entendían que el proyecto atenta contra la seguridad de, de las escuelas y la niñez, la Asociación de Armeros, que también tiene unos planteamientos no solamente con respecto a Armería, sino también a los clubes de tiro y cómo se debe interpretar el radio de, de 300 metros de distancia, porque en esos casos hay un asunto también del ruido eh, que generan los clubes de tiro, y está también la Federación de Tiro de Armas. Así que tienes tres entidades que supongo yo que estos fueron comunicaciones escritas que fueron enviadas a fortaleza al gobernador y que noticia él las obtuvo eh, y entonces pues está también dando como contexto que el gobernador recibió dos líneas de señalamiento, las de los propios legisladores que habían votado en contra y la de sectores asociados a, a, a las armerías o a los eh, portadores de armas que, que también tienen preocupación. Así que eh, si no hay eh, un ambiente para aprobar estas enmiendas de parte del propio sector que, que las estaba eh, buscando, pues puede entender también porque el gobernador entiende que el proyecto no está maduro o no es apropiado y lo devuelve. Así que mañana que volvemos a sesión es que uh -huh. podré tener una conversación más directa con el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Enarmito Ortiz, que es quien tiene el control sobre esta medida para saber ¿verdad? cuáles son sus sus expectativas o sus proyecciones de, de, de cambios o si lo va a simplemente a dejar ahí eh, así que eso ya lo sabremos en los próximos días
1: Bueno, si se están levantando preocupaciones no solamente por parte de los legisladores incluyéndolo a usted como también eh, eh, de las personas que conocen de las armas y de asociaciones de, de, de armas aquí en Puerto Rico pues creo que, que se debe poner el oído en tierra y hay que recordar que esta, estas enmiendas, muchas de ellas, fueron solicitadas por el presidente de Codepol. Aquí se hizo una medida específicamente para beneficiar a un a una armería como tal o a una figura como tal. Y lo digo porque usted precisamente en Telemundo me había dicho de que había eh, un caso porque se levantó una armería en Trujillo Alto cuando se supone que no se levantara o se, o se abriera una armería tan cerca de una escuela pública. Correcto.
4: Sí, sí,
3: eh, a él le revocan la licencia como armero, él eh, lleva el caso al tribunal y pierde el caso en el tribunal. Así que, pues, y de hecho, por eh, información que luego yo pude ir indagando sobre el, el trámite original de la ley de armas vigente, eh, esta distancia de las escuelas se estableció a conciencia de los legisladores en el 2019 que aprobaron esta medida, y desde ese entonces supe que el presidente de Coglopoda la estuvo tratando de que eso no se incluyera en la ley vigente. Así que estos son como varios eh, varias etapas de una lucha que la dio en el 2019, la perdió, con todo y eso puso su armería, se la revocan y ahora busca por segunda ocasión una enmienda a la ley y, y casi la logra. Hasta ahora, pues, eh, de nuevo, como estamos aquí comentando, el, el gobernador lo ha devuelto. Hay que ver... Eh, bajo qué premisas específicas el gobernador le devuelve y cuál va a ser los próximos pasos, pero estoy de acuerdo con, contigo no en que eh, pues en la medida en que no hay esa justificación de, de política pública, pues dificulto que, que por lo menos ese aspecto del proyecto sobreviva. Quizás otros asuntos que estaban incluidos eh, en el proyecto y algunos de los cuales también hemos eh, expresado preocupación, pues sean enmendados y corregidos y enviados a Fortaleza, pero yo espero que por lo menos el tema este de la distancia entre las escuelas y Almería pues, eh, quede aquí.
1: Claro, incluso usted me había dicho en el, en, eh, también que estaba dispuesto a que se pudiese dialogar, pero no así eliminar algo del saque sin tener una discusión pública responsable.
3: Sí, porque es que el tema de, de la milla, yo reconozco que una milla es bastante y que quizás para proteger el interés que se quiere proteger eh, de las escuelas pues se satisface con no sé, con un kilómetro o con o, eh, una cantidad significativa de metros, qué sé yo, 600 metros, pero pero eliminarla del todo pues es la, la preocupación que tenemos, ahí sí que, que pensamos que hay un, eh, una justificación de, de no crear ese entorno eh, ni esa imagen eh, en el estudiantado con, con todo lo que pueda eh, asociarse ¿no? psicológicamente, socialmente. A las armas y, y por eso es que yo creo que la distancia se, se debe mantener eh, pero por lo menos en cuanto a la, a la distancia específica pues yo estaba receptivo a conversarlo eh, pero tenía que ser con con el insumo del departamento de educación, con el insumo de la comunidad escolar con un análisis de cómo se atiende esto en, en otras jurisdicciones eh, y nada, ahora que vemos que hasta el propio sector de armeros y portadores de armas tiene reservas pues, pues creo que eh, se entiende ¿no? que esto era algo que estaba persiguiendo un, una persona en particular, un sector muy, muy particular, y que no, no se justifica que el gobernador lo, lo firmara.
1: Muchas gracias, representante, por haber entrado aquí. Se me cuida mucho.
3: Seguro, siempre la doble. Gracias. No, pero,
1: Cómo no. Ahí ustedes escucharon al representante José Bernardo Márquez, representante del movimiento Victoria Ciudadana, hablando un poco sobre el hecho de que el gobernador, esta ley de armas, que incluía muchas enmiendas, pero entre ellas esta de que se eliminó eh, esta prohibición que existía para que no se abriera una armería a menos de una milla de distancia de una escuela. Así que esto regresa a la legislatura y pues tenemos que estar pendientes finalmente cómo va a quedar esa legislación si se queda ahí, si se hace el cambio, pero el gobernador la devolvió a la legislatura nosotros hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, es importante hablar del siguiente tema una vez eh, regresemos de la pausa la Junta de Control Fiscal, escuchen las cosas que ocurren aquí no le permite al Departamento de Recursos Naturales e Ambientales utilizar unos fondos sobrantes para poder adquirir un equipo de monitoreo que le exige eh, la ley federal. Así que ah, vamos a analizar esto ya mismito aquí en Dígame la Verdad.
0: Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Aquí o allá, donde quieras y cuando quieras. Desde que nace la noticia, estamos contigo. Somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Si eres intolerante a la lactosa, te tenemos grandes noticias. Ahora la variedad de leche sin lactosa Indulac está disponible en un nuevo empaque familiar de 48 onzas para que disfrutes en grande su nutritivo y rico sabor. Más grande para más café, más vasos de leche y más recetas para toda la familia busca el nuevo empaque de 48 onzas de las leches sin lactosa Indulac en la sección refrigerada de tu supermercado favorito Indulac, la buena crianza ¿Estás escuchando? Dígame la verdad por Radio Isla 1320 y radioisla.tv No rompas la cadena No rompas la cadena Quédate en Radio Isla 1320 Somos el sentir de Puerto Rico Cubriendo Puerto Rico de punta a punta a las 12 del mediodía el país entra en tiempo igual con Luis Pinchi e Ismael Torres de lunes a viernes a las 12 solo en Radio Isla 1320
1: pálpate, cuídate y ámate en el mes de la prevención del cáncer de seno Radio Isla 1320
5: está contigo el cáncer de seno se puede prevenir si es detectado a tiempo Basta con autoexaminarte cada mes después de tu periodo. Identifica cualquier anomalía y ve al médico de ser necesario. Después de los 40, hazte una mamografía una vez al año. Porque el cáncer de seno nos
1: afecta a todos. No esperes a tener tiempo. Hazte una mamografía o autoexamínate. Para el cáncer de seno, saca el tiempo
0: saludemos el programa de medicina integral humanista para inspirarte informarte y transformarte saludemos con el doctor Jaime Claudio todos los lunes a las 7 de la noche solo en Radio Isla 1320 la noticia está aquí. Accesible a tus manos, rápido y confiable. Accede a cualquiera de nuestras plataformas digitales y descarga la aplicación Radio Isla Móvil. Somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad. Con Mil y Veinte.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y bueno, vi esta noticia y, y dije, bueno, otro reto que tenemos verdad al, al, al tener que, que lidiar con una junta de control fiscal aquí en Puerto Rico. Y es que, adiós, ¿por me lo puse en inglés? No en español. Y es que la Junta de Control Fiscal rechazó que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales pudiese utilizar unos fondos para la adquisición de un equipo que básicamente va a monitorear la calidad de aire. Esto es exigido por el gobierno federal, ¿verdad? Y, y en ocasiones hemos visto eh, que se nos han dado multas. Eh, porque se, no se ha cumplido con este monitoreo, y este monitoreo usualmente lo requiere la EPA, y pues quiero hablar un poco sobre esto porque por un lado se dice que hay que cumplir con las leyes ambientales, que tenemos que proteger el ambiente tenemos un comité de cambio climático que se ha esforzado por precisamente presentar un borrador de lo que debemos hacer, que, de una vez aprovecharé y tocaré este tema con Carl, pero precisamente tengo en línea telefónica a, a Carl Soderberg, quien fue en su momento director de la EPA, forma parte del comité del cambio climático y ha sido una voz eh, fuerte en Puerto Rico siempre en defensa de, eh, de nuestro ambiente y que se cumplan con las con las leyes ambientales. Muy buenos días, Carl, cómo estás?
6: Muy buenos días, Bing, y siempre muchas gracias por tenerme en tu programa.
1: Ay, Carl, yo vi esto y, y rápido pensé en ti y, y yo digo que, que no entiendo qué está pasando aquí si hay unos fondos que sobraron y aunque no hubiesen sobrado, aquí hay que establecer una, unas prioridades y siempre se nos, se nos ha criticado por no cumplir con el monitoreo de calidad de aire que se requiere por la Agencia Federal de Protección Ambiental, que no es otra cosa que la EPA. Entonces, de momento uno ve esto y uno dice, ¿pero qué está pasando aquí? que Tú que fuiste eh, director de la EPA aquí en, en Puerto Rico, ¿qué te parece esto?
6: Mira, Mili, para poner esto en contexto, esto no es eh, una monitoría común y corriente de calidad de aire que hay que hacer, la verdad y hay que mirarlo como, como algo que incide en la salud pública más allá de una medida de protección del medio ambiente, porque la situación es la siguiente. Desde el 2010, EPA le notificó al gobierno de Puerto Rico que había dos áreas en Puerto Rico donde se excedía una nueva norma de calidad de aire federal para dióxido te azufre eso quiere decir una norma primaria quiere decir que si se excede esa norma se afecta a la salud humana o sea que va, que va directamente a salud pública y, y eso se detectó en dos áreas en Puerto Rico un área que queda entre Guayama y Salinas y un área mucho más grande que yo te diría que cubre la mitad del área metropolitana entonces, EPA okay. le da tiempo al gobierno de Puerto Rico, que en este caso, en ese momento, era la Junta de Calidad Ambiental, que luego fue absorbida por el Departamento de Recursos Naturales, para que sometiera un plan para llevar a cumplimiento esas dos áreas en no más de tres años. El gobierno de Puerto Rico, desde entonces, pues, Ponía excusas, mira que si llegó María, que si después los terremotos, que aquello. Y la cuestión es que EPA tuvo que tamaquear el palo porque llegó al punto que ya la EPA no tiene discreción en ley de seguir posponiendo y le dio un ultimátum a Recursos Naturales. Entonces Recursos Naturales sometió un plan precisamente a finales del año pasado me parece que fue en diciembre y una de las medidas era establecer varios si tú lees bien la noticia son sobre 12 estaciones de muestreo en esas sí, áreas donde se estima que se está violando la norma federal ¿para qué? para demostrar progreso en el cumplimiento entonces ¿qué pasa? que si el gobierno de Puerto Rico no cumple con ese plan no es cuestión de una multa Millie, es cuestión de que se paraliza el desarrollo económico de esas áreas no se puede dar un permiso ni de para una panadería ninguna fuente de emisión por más pequeña que sea de dióxido de azufre y hasta los londres caen en esa segundo, se paraliza Toda obra de construcción o reconstrucción de carretera. Eso es por la Ley Federal de Aire Limpio. Así que yo, cuando vi esa noticia como tuya dije, bueno, ¿será que no le explicaron bien a la Junta de Control Fiscal lo que implicaban 93 mil trapos de dólares? Porque los millones que esa Junta brega todos los días y tres mil que sobraron de otro. ¿Cómo es posible que no aprobaran eso? ¿O ellos no le importa la la cuestión ambiental y no entendieron la, la 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 cuestión de salud pública? O no sé si el recursos naturales no le explicó bien. Pero
1: en ese estamos. A mí me vamos por parte porque me parece importante. Me decías eh, que. Son dos, dos áreas que, que exceden las normas, ¿verdad? Y que están entonces eh, produciendo más eh, de verdad de, de este químico. Estamos hablando de Guayama y Salinas. Me dijiste, ¿qué área en específico de, de la zona de la zona metro? Porque analizando un poco, esto está relacionado con, con las plantas que tenemos eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica en esas zonas, las centrales.
6: Exactamente. Exactamente, en el área metro es todo al norte de la avenida Peñero, yendo hasta, hasta Carolina y por al oeste oest, al y, y hasta toda baja por el este. O sea que es un área grande. Yo no vivo ahí, yo vivo al sur de, de esa área, pero me muevo en esa área. En, en el caso tuyo, tú estás trabajando ahora mismo en un área donde esa calidad del aire no cumple los requisitos y de acuerdo a la EPA afecta a la salud pública, así estamos me
1: llamo, así estamos, a mí lo que me llama la atención es que tú me dices que no es solamente el incumplimiento, no es solamente multas, o sea se paralizaría el poder solicitar permiso, me, me diste el ejemplo de que ni una panadería va a poder establecerse en estas zonas eh, y obras no, no, de no, construcción y no reparación de carretera
6: correcto. Ah, eh, eh, que hasta tanto no se logre ¿realmente? cumplimiento, pues no, no, no se pueden establecer ninguna nueva fuente de dióxido de azufre, por pequeña que sea, y además, de acuerdo a la ley de aire limpio, se congelan los fondos de todo tipo para carretera Por ejemplo, el alcalde de San Juan, que tiene una campaña bien efectiva, en cuanto a, a repavimentación las calles, eso se le va a paralizar
1: ok, pero cuando ah. dice que se congelan fondos de carretera, estamos hablando incluso fondos estatales o federales
6: eh, no, esto es todo fondos es fondos federales, pero incluye fondos de FEMA de todo tipo de fondos federales Los ahora, cuando no,
1: cuando pu pudiese eso pasar Carl, porque me parece que esto es importante Lo que tú que me estás diciendo.
6: ahora es en cualquier momento o sea, EPA tiene en sus manos hace tiempo ya lo que le sometió recursos naturales en diciembre y en, en cualquier momento debe bajar con la decisión y ahora sí se entera que se debe enterar, porque tienen una oficina aquí, de que la Junta de Control Fiscal le canceló esos fondos pues dice, pues mira, no pueden cumplir y a la EPA no le importa que si Junta de, Cal de, de Calidad Ambiental se unió con el Departamento de Recursos Naturales y que aquí estamos quebrados y qué sé yo, que la ley es la ley. Así que este yo creo que alguien le debe explicar bien a la Junta de Control Fiscal las implicaciones que tiene esto.
1: Bueno, lo que, está, lo que dice la nota del Nuevo Día es que el director de OGP, Juan Carlos Blanco, dijo que iba entonces a buscar o, o otras o una fuente alterna de fondos lo que pasa es que no entiendo por qué hay que buscar otra fuente alterna de fondos si hay un sobrante de años fiscales del de departamento de recursos naturales ambientales y total, si no lo hubiesen, como quiera hay que buscar e, ese dinero, eh, es que yo no, aquí, no comprendo la, la logística, de verdad bueno Carl, gracias por siempre estar disponible
6: siempre a la orden mil. que tengas buen día,
7: ¿Mm? Bye.
1: Igualmente, ahí ustedes escucharon al exdirector de la EPA aquí en Puerto Rico, Carl Soderberg, y me llama, me parece que esto es importante y que no se debe minimizar porque hemos estado por años en violación a, a estos, eh, ¿verdad? A, esto, a, a estos cumplimientos de los reglamentos federales, y estamos hablando que esto es de la EPA, que es la Agencia, de Protección, Agencia Federal de Protección Ambiental, y son dos regiones en Puerto Rico eh, que están emitiendo este dióxido de azufre así que estamos ya en, en violación y no es solamente multas sino estamos observando que se paralizaría básicamente el poder otorgar permisos y se congelan fondos federales destinados para arreglos de carretera y son dos zonas, estamos hablando la zona en, 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 en Guayama y Salinas y la toda la zona que, que comprende ¿verdad? el, el por el área norte aquí de, en la zona metro, todo lo que, es, lo que abarca Cataño, Tuabaja San Juan, eh, Bayamón también, y, y esto es importante. Yo no entiendo por qué la Junta no permitió que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales cumpliese con una, con una orden federal eh, para poder establecer estos monit monitores. De verdad que es que no, aquí hay cosas que no... No se justifican ni se entienden, pero bueno, hacemos una pausa y ya al regreso vamos a hablar sobre un tema sumamente serio que es el suicidio. Precisamente esta mañana leí algunos informes de la policía sobre casos que se dieron este fin de semana y pues hay una campaña que busca promover la salud mental en este caso eh, específico entre los hombres. Regresamos en breve.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320. Esto es Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Abogada y destacada economista. Te presenta los últimos detalles en el mundo de la economía. Radio Isla presenta la voz de Heidi Calero. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Vamos a pasar a, a un tema. Estamos en, en octubre y se busca crear conciencia sobre la salud mental en, en Puerto Rico. Estaba leyendo ahorita cada vez que ¿verdad? en horas de la mañana siempre me ojeo los informes de la policía de Puerto Rico y pues se reportaron, ¿verdad? Eh, por lo menos de los que vi esta mañana, eh, dos suicidios. Y esto se suma a lo que ya la policía había informado en el fin de semana, es un tema del cual se debe, se debe hablar, es un poco incómodo para muchos, pero hay que hablarlo, yo creo que ese es el primer paso, eh, y hay una campaña, hay, un, hay una iniciativa eh, que busca crear conciencia sobre este tema con un giro distinto, ¿verdad?, y la campaña se llama No Aguante Expresión, tengo a la doctora Amarilis Ramos Rivera, ella es psicóloga clínica y presidenta del grupo CEPI, que pues, se ha lanzado esta iniciativa para promover la salud mental entre los hombres. Eh, muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Saludos, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Muy bien, ¿y ustedes? Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Hablemos un poquito, ¿verdad?, de esta iniciativa que, que están haciendo para promover la salud mental de los hombres. Pues mira, Mili, como bien mencionas, este mes
5: se celebra, ¿verdad?, la, la, visibilizar el tema de la salud mental. En este mes quisimos, verdad, crear esta iniciativa dirigida a los hombres, porque porque se reconoce aquí en Puerto Rico las, estadis, las estadísticas disculpa, dicen que de 10 suicidios 8 son hombres. En Estados Unidos el 75% de los suicidios es es, ¿verdad? es cometido por hombres. Se reconoce a la a la misma vez que no buscan ayuda a diferencia de las mujeres que pueden tener un intento mayor en el en suicidio, por ejemplo, buscan más ayuda y esa hace una diferencia.
1: O sea que al hombre le cuesta buscar ayuda.
5: Definitivamente. Hay un término que se reconoce que es masculinidad hegemónica. Este término lo que da pie es a lo que es el comportamiento que se espera masculino. O sea, no sé si te acuerdas de pequeña cuando escuchábamos a nuestra familia, a nuestro papá, a nuestra mamá tíos, abuelos, dice, a un primito, a un primito, oh, hermano, los nenes no lloran, ponte derecho, tú estás llorando como una nena, ¿verdad? Y a través del paso de los años vamos viendo que se crea una personalidad, un carácter a base de eso que nos enseñaron. Y como no expresan lo que sienten, lo van acumulando, ¿verdad? Y es como un zafacón estoy acumulando todas esas tensiones, todo ese malestar, toda esa incomodidad que voy viviendo, pero no la puedo expresar. Porque si la expreso, soy débil, eso se interpreta. Y es por eso es importante reconocer que somos más fuertes cuando reconocemos que tenemos una área a desarrollar. Tanto hombres como mujeres. Esto no tiene género.
1: Claro. Y, y ¿sabes? lo triste de todo esto, doctora, es que por tantos años eh, y, y, eh, y y son en su mayoría mujeres las que educan a niñas. Por tantos años se ha pasado eh, ¿verdad? Eh, esa información tan errónea de que tú no puedes llorar. Voy a utilizar un ejemplo. En los casos de violencia doméstica, donde los hombres son la, la víctima, en muchas ocasiones cuando van a, a, a un cuartel, los policías se le ríen en la cara. O sea, es una cosa increíble a, a, hasta dónde llega, ¿verdad? Y, y cómo tenemos que ir rompiendo. Con, con tantas, y desaprendiendo, a mí me gusta mucho el término desaprender, porque me incluyo y, y, y incluyo a muchas personas. Hay que desaprender tantas conductas, tantas cosas que uno ha aprendido a través de los años que se sigue repitiendo.
5: Definitivamente, yo soy fiel creyente, creyente de que si nosotros trabajamos con la salud mental de nuestra comunidad del individuo, podemos erradicar muchos males sociales, entre ellos la criminalidad, como habías mencionado. Para nosotros es importante que se pueda trabajar no solo con la mujer, sino también con el hombre. Ya sea reconocido como una víctima del hombre o como un agresor. El poder fortalecer esas áreas que nos ayudan a ser un mejor ser humano, verdad? ayudan a este hombre a sentirse más fuerte porque busca ayuda. No es señalado porque busco buscó ayuda, verdad? no es estigmatizado. Vamos a prevenir que puede haber mayores dificultades en las relaciones, vamos eh, hombres con buena autoestima, con seguridad, no, no solamente basado en la apariencia, sino en sí cómo, cómo se siente ese hombre cuando se mira en un espejo. Como igual lo hablamos de las mujeres, Milly lo que pasa es que hay una dificultad de hablar de me miro en el espejo y estoy un hombre guapo, ¿verdad? este, uh -huh. este es como que no lo siento cómodo así, pero cuando lo hablo de una mujer, las mujeres reciben la información, pero el hombre no, no está cómodo con eso. Y tenemos que, como bien dices, erradicar ese pensamiento de que no puedo recibir eh, apoyo, ayuda de un profesional porque me van a señalar o porque me veo frágil.
1: Sí, 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 es que definitivamente eh, cuesta y cuesta. Ahora, ustedes tienen un, un, una serie de figuras que están participando de esta iniciativa, que gozan de credibilidad y también tienen eh, influencers que pues tienen sus seguidores en las redes sociales y que, y que llegan a, a una población. Cuéntame, ¿verdad?, un poquito, eh, como, ¿verdad? ¿cómo es que se dio este junte? Pues cuando nosotros comenzamos a establecer este plan de la iniciativa,
5: nos acercamos a varios influencers, eh, figuras de las noticias, eh, modelos, baloncelistas, para ver si estaban dispuestos a ser parte de este apoyo para visibilizar la necesidad de proveer salud mental a, lo, a los hombres. Y se mostraron súper motivados, con mucho deseo de co colaborar. Y, y pues, ¿verdad? Hicimos esta iniciativa visibilizándolo desde la parte de un influencer, de una figura de la televisión, de un deportista, donde por
1: por modelaje la gente quiere ver y aprender a través de ellos. Así que entonces todas estas figuras se han unido y, y se lanza la campaña. ¿cuándo, ¿Cuándo arranca? Pues mira esta campaña arrancó desde el primero de octubre hasta
5: el último día de octubre, que es el 31. Nosotros tenemos una, un site, en ese site Miley, para nosotros es importante que ese hombre que se siente con dudas de que lo que está sintiendo puede ser una depresión, puede ser una ansiedad, que se llama no aguante un, hace una serie de preguntas, las va contestando. Cada uno, y al final va a tener una respuesta donde puede sugerir que debes buscar ayuda. Y es importante porque además de esa información, pueda darte un poco más de detalles sobre lo que tiene que ver con la salud mental en hombres. Y para nosotros es importante que pueda reconocer que busque ayuda de un profesional cercano, conocido para él.
1: Ok, vamos a repetir dónde pueden conseguir esa información. El site se llama noaguantespresion.com. También a
5: través de las redes sociales buscando Grupo y nos puede encontrar y va a encontrar toda la campaña desde el inicio el primero de octubre y va a conocer sí. todas las personalidades que ¿verdad? Que han estado saliendo durante esta semana. Están colaborando Julio Rivera Saniel, Modesto Lacén, los baloncelistas Javier Mojica, Oliver miel Filiberto Rivera rechado, entre otros.
1: Qué bueno, qué bueno que todas estas personas se han unido y bueno, el compañero Julio Rivera Sanel que es de aquí de Radio Isla 1320 y también de Guapa Televisión. Doctora, sí. gracias por estar con nosotros y, y qué bueno que se ha hecho esta iniciativa para promover la salud mental de los hombres. Se me cuida mucho. Gracias, lindo día. Igualmente para usted. Nosotros hacemos una pausa Estamos en vivo hoy, 9 de octubre, y regresamos en breve. Vamos a hablar sobre un proyecto que protege a las atletas embarazadas, entre otras cosas. Así que no se requiere que regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Sintoniza Radio Isla 1320 AM y o Radio Isla
8: Soy el doctor Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico Quiero invitarlos el próximo sábado 14 de octubre Desde las 10 de la mañana al Coliseo Roberto Clemente de San Juan Para juntos hacer historia Todos unidos por la salud Donde recibirás múltiples servicios de salud Y reclamaremos el derecho a una mejor calidad de vida ...porque todos somos pacientes... ...vamos el 14 de octubre... ...pal Clemente...
2: ...tu marca tiene ese wow factor... La Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo te invita a participar en el SME Marketing Summit. Ven y expande tus oportunidades de negocio en el evento más importante para profesionales de mercadeo, publicidad, medios y emprendedores en Puerto Rico. Expertos pondrán su conocimiento a tu alcance para explorar cómo se
8: logra ese wow factor del marketing. Te esperamos el 19 de octubre en el Coca-Cola Music Hall.
2: Inscríbete en smepr.org.
5: Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Ángel Toledo López va para el Senado por acumulación. El subsecretario de Asuntos Académicos y Programáticos en Educación quiere aportar más a la educación desde un puesto en la legislatura. Discrepancias entre armerías provoca que Fortaleza devuelva proyecto para enmendar la de armas tras críticas a eliminación de restricción de armerías cerca de escuelas. Autoridades intervienen con fiscales en aparente estado de embriaguez. Fallece Septuagenaria atropellada por un camión en Guainabo y aumenta el precio del petróleo en medio de conflicto en la Franja de Gaza. Soy Huidaris Rivera Acevedo. Usted te escucha Radio Isla 1320 y nos ve por Radio TV, la hora 1054. No
0: rompas la cadena. No rompas la cadena. Quédate en Radio Isla 1320. Somos el Sentir de Puerto Rico. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con mil
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Hoy lunes 9 de octubre. Oficialmente ya estamos en la segunda hora de Dígame. La verdad, eh, así que si usted se perdió algún detalle de la primera hora, de, dígame la verdad, sepa que siempre está la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla y 1320. Deme un segundito. Querida, esto va allá en la cocina, por favor. Estoy aquí con, con mi santa hija. Bueno, señores, como les dije ahorita al inicio, si usted se perdió algún detalle, sepa que siempre está la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320 en radioisla.com. TV y también en su plataforma de podcast favorita. Ahorita eh, con, conversábamos eh, con Ángel Toledo, él es analista de asuntos internacionales, pero también eh, está dentro del Departamento de Educación como secretario auxiliar de asuntos académicos, eh, estábamos hablando, nuestra conversación primero giró en torno a la situación que está ocurriendo allí en el Medio Oriente, una situación de décadas eh, y que pues muy triste ver las imágenes de las consecuencias de un conflicto bélico, ¿verdad? estuvimos hablando un poco el de un trasfondo histórico, y, y, hablan, y hablamos un poco sobre la solicitud que hace el Papa y, y cómo esto, ¿verdad? las consecuencias que tiene a nivel eh, político, económico, ¿verdad? A, a nivel mundial. Pero aproveché y le pregunté, eh, porque estuve mirando en la, en, en la plataforma del Contralor Electoral quienes están abriendo comités, ahí fue pues que nos enteramos de que la ex senadora Evelyn Vázquez tiene aspiraciones a la alcaldía de Mayagüez, lo que ella ya oficializó esta mañana, le enviaron comunicado de prensa, eh, pero también eh, vi el nombre de Ángel Toledo López y en efecto él, él me confirma, así que vamos a escuchar qué fue lo que dijo eh, ahorita en Dígame la Verdad Ángel Toledo López
2: ¿Viste mi nombre correctamente? Sí, Mili No, no, no he entrado en, en discusiones públicas sobre eso, pero en efecto eh, Fui yo quien abrió un, un comité de campaña en la oficina del control electoral y, y en efecto, pues prontamente vamos a estar anunciando eh, esa, esa candidatura.
1: Así que Ángel Toledo López eh, tiene aspiraciones al Senado.
2: Tiene aspiraciones al Senado por acumulación, por el partido no Progresista, eso es así.
1: Y vamos a escuchar, eh, ¿verdad?, por qué quiere ingresar a la política.
2: Pues mira, Mili, la, la mirada es, por lo menos de mi parte, es contribuir a Puerto Rico con un mayor alcance. Yo sigo siendo un educador de, de profesión y de preparación. Eh, sigo con un interés muy, muy fijo en, en la niñez y la juventud en Puerto Rico, en reforzar la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes, eh, pero esos no son los únicos temas que me, que me, que me caracterizan. Yo estoy también, dentro de, dentro de otras facetas, pues he trabajado precisamente para para esos adultos mayores que necesitan unos apoyos y creo que, bueno, creo no, estoy convencido que desde, desde una posición en el Senado voy a poder trabajar para esas diferentes poblaciones que definitivamente necesitan atención y ayuda.
1: Pero no hay marcha atrás en eso, usted sigue fijo en que en efecto va para el Senado. Tiene esa aspiración. Con el
2: nombre de Dios, voy para el Senado. Así es.
1: Y ahí ahí ustedes escucharon sus expresiones que nos está confirmando aquí en Primicia, en, en Dígame la Verdad, por, por Radio Isla 1320. Siendo las 11 y 2, eh, comienzo mi conversación con el profesor de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, el licenciado Jaime Sanabria. Buenos días, profesor. ¿Cómo está?
4: Muy bien. ¿Y tú, Mili? Gracias por la invitación
1: estamos bien, estamos bien por aquí. Ayer bueno. eh, estaba, a ver si donde tenía la, la nota aquí, eh, me llamó la atención el hecho de que el gobernador firmó un proyecto de ley y el fin es proteger a las atletas embarazadas y me llamó esto la atención por, por una situación que ocurrió en un momento dado y fue en un equipo de voleibol eh, que había una joven que estaba embarazada y bueno, pasaron 20 cosas, pero pues me llamó la atención porque aquí estamos viendo una ley que estaría protegiendo a las atletas embarazadas y pues quería dialogar esto con, con usted un poquito más en profundidad. Y hablemos ¿verdad? Un, un poquito de lo que estaría incluyendo esta ley y cómo ¿verdad? estaría beneficiando a, a estas, a estas atletas embarazadas y las ligas superiores que todo el mundo presuma aquí tienen que entonces enmendar sus, sus reglamentos o hay algunos que tal vez lo han hecho pero otros habría que, que actualizarlo, ¿correcto, licenciado?
4: Eh, correcto, Mili, esta ley de la que habla se conoce ahora como la ley protectora de madres atletas de Puerto Rico y pues lo que busca eh, es establecer como parte de la política pública del gobierno una protección completa de la mujer gestante verdad, de la persona gestante de la mujer embarazada en el mundo de los deportes. Es un paso en la dirección correcta. Como tú mencionas Milly, no, no debe, no es una sorpresa. Responde a esa situación que posiblemente ocurrió hace aproximadamente un año y medio, cuando una atleta de un equipo de voleibol superior, pues, se fue fue despedida verdad, y la percepción eh, de, de la gente en Puerto Rico fue que fue despedida por razón de su embarazo, aunque no necesariamente esa fue la situación en aquel caso que tú mencionas. Milly, hubo sí. un issue eh, con esa atleta porque aparentemente ella había ocultado su embarazo y no lo divulgó a los eh, dirigentes ni lo divulgó a la gerencia de su equipo y posteriormente pues pues se descubrió que estaba embarazada, ¿verdad? Y se formó una controversia en cuanto a cómo tratarlo. Pero, aunque eso fue una situación incómoda, antipática, que generó mucha tensión y que incluso se vio en los tribunales, pues redundó en algo bien positivo para el deporte en Puerto Rico, que es cómo proteger a las mujeres embarazadas, ¿verdad? Primero, en el contexto de su empleo, muchas de ellas eh, que se dedican a hacer atletas, pues esa es una de sus pocas fuentes de ingreso. Y muchas de ellas, cuando quedaban embarazadas o en proceso de, ¿verdad?, eh, pues corrían el riesgo de quedarse sin devengar un ingreso porque les prohibían jugar, ¿verdad? Ahora, cuando tú ves esta ley, Mili, una de las cosas que enfatiza y dice es que la jugadora embarazada va a poder seguir jugando a menos que sea un riesgo para su salud. Pero para eso, un médico tiene que certificarlo. Lo que significa, ¿verdad?, que la mujer atleta en algunos meses, en algunas instancias, va a poder jugar. Y además, la ley también les provee el derecho a que si se tienen que ir por maternidad, se les pague en el caso de la mujer atleta que no es reserva un 45% de su de su sueldo, ¿verdad? Aunque podría pactar una cantidad menor con el dueño del equipo, ¿verdad? Porque también todo esto va a depender de la situación financiera del equipo de voleibol de que se trate, no es la misma no es lo mismo una franquicia exitosa que una franquicia nueva o que estén eh, está echando para adelante. Y la misma protección se extiende a la que van a hacer las reservas, ¿verdad? Las atletas reserva con el caveat de que el porcentaje que debe garantizársele de su de sus salario si decide si irse por maternidad, pues es un poco menor, creo que es como un 35%. Otra cosa importante, Emily, que brinda esta ley es que le reconoce en su totalidad, en su alcance completo, el derecho a la lactancia a estas mamás, a estas madres obreras y para lactarlas, pues los, los dueños de los equipos ¿verdad? de las federaciones tienen que asegurarse que en sus canchas, en, en los lugares donde estén esas atletas, eh, se les garantiza un espacio privado, seguro e higiénico para poder alimentar su criatura. Porque, como tú sabes, parte del derecho a la intimidad de una mujer en Puerto Rico es el derecho a escoger cómo alimenta a su criatura. ¿verdad? Y, en el, y en la medida que una persona decida lactar a su bebé, pues entonces... Hay que proteger ese derecho y esta ley lo que hace es garantizar que ese espacio que hay en los lugares privados del sector privado, me refiero a los patronos privados, las empresas comunes y corrientes, también en las canchas se cree o se garantice para el caso de que alguna de esas voleibolistas o personas gestantes pues tengan la oportunidad de poder lactar su criatura desde, desde donde estén jugando.
1: Claro, eh, que, que puedan lactar a sus criaturas y, y, y tal vez eh, una posibilidad, ¿verdad? Porque si tienen un juego, estoy yo aquí pensando en logística, uh -huh. si tienen un juego en ese momento, que puedan extraerse leche y que puedan guardar eh, ese alimento eh, apropiadamente, ¿verdad? Como, como se supone. Así que es que tendrían que habilitar un cuarto de lactancia, que tengan... Eh, todos lo, los elementos que exige precisamente esa ley que protege a las madres que deciden lactar, así que también ¿verdad? Esa, ese es otro escenario que lo estaría incluyendo esta, esta, esta ley
4: Correcto, lo está incluyendo y como tú señalas Meli eh, esto va más allá de simplemente decirle a la madre lactante que es atleta vete al baño y lacta porque ya se ha dicho que un baño dentro de un estadio, una cancha no es apto para extraer la, el alimento de una criatura. Así que, como tú identificaste al principio de esta llamada, es posible que muchos eh, dueños de equipo o, o gerentes de operaciones tengan que enmendar sus reglamentos y hacer los ajustes para habilitar un espacio que, que sea higiénico, que al mismo tiempo sea privado, o sea, que no pueda entrar cualquiera de repente mientras ella tiene el pecho al descubierto, mientras está lactando o extraéndose la leche, y que al mismo tiempo, ¿verdad?, sea un lugar que tenga su, su fregadero o su pluma de agua, que tenga, como dijimos ya, la privacidad suficiente para que nadie mire desde afuera, que tenga una nevera para poder enfriar el alimento de esa criatura mientras la atleta tiene que regresar a juego. Porque, mira, y lo digo por mí y por muchos otros, muchos hombres desconocemos, ¿verdad?, que las mujeres el, cuando vayan a extraerse la leche necesariamente lo controlan, ¿verdad?, pueden necesitarle un momento x y pues nosotros, pues a, a los hombres, a los dueños de equipo y otras personas, pues nos hace consciente de que esta, esto es una necesidad real y por lo tanto esta ley pues tiene que atenderse inmediatamente y los dueños de equipo tienen que ajustar los reglamentos y hacer los ajustes que tengan que hacer en sus canchas y estadios. Me imagino que con la ayuda de los, de los municipios que sean los que les prestan los estadios para poder cumplir con las disposiciones de esta ley de avanzada.
1: Sí, que, que son, usted lo acaba de decir, leyes de avanzada y que yo creo que, que es momento en que, es que nos pongamos al día. Eh, yo recuerdo cuando pasaba, eh, cuando María, eh, ya era inminente, ya había pasado Irma, pero María eh, eh, estaba a punto de pasar y yo le decía a muchos alcaldes, pongan en sus refugios neveras donde se pueda guardar la leche materna, eh, y muchos me miraron, algunos me hicieron caso, otros no, y me miraban como una cosa rara, pues usted tiene muchas mujeres que se van a refugiar en un momento de emergencia, como lo fue María, que están lactando y que necesitan, verdad ya sea eh, poder guardar la leche que se extraen o, o personas que no estén refugiadas pero no tienen luz en ese momento y necesitan guardar la leche materna que eso es vida, o sea eh, y, y, y eso lo va a entender la persona que ha pasado por, por este, este proceso de la importancia de ir actualizándonos eh, eh, y poniendo y atendiendo unas necesidades particulares, especialmente las necesidades de nuestras crías pero bueno, eso es a aquí re, una, re, una cosa re, mía re.
4: Emily. Eh, lo más importante, como dijimos ahorita, es que tenemos una, unos seres vivientes que sus padres eligen cómo alimentarlos, eh, están más que comprobados los beneficios de la lactancia vis a vis la leche de fórmula en cuanto a muchas cosas en, en el niño. Y yo creo que si a eso tú le sumas el, el área del deporte, ¿verdad? donde siempre se ha inculcado que las personas estén metidas en el deporte y, y eso ayuda a la vez, a la, a la situación de salud mental y física del ciudadano puertorriqueño pues esta, esta ley nueva junto con la contextualización de qué es el deporte pues yo creo que es una fórmula bien positiva para seguir echando adelante este Puerto Rico de hoy día que tanto necesita de que todos sus ciudadanos recuperen esa estabilidad mental y salud mental eh, en estos tiempos difíciles.
1: Rapidito, sé que, que tiene un, un esfuerzo para que los patronos, eh, creo que los patronos tienen que educar o poner una una ficha sobre ¿verdad? otra situación con, con, con los padres y que los bebés no se queden en el carro. Sí. Eh, lo estuve viendo en las redes sociales eh, para aprovechar ¿verdad? Y, y hablar de esto ¿verdad? rapidito.
4: Sí, sería bueno, Amiri, concienciar a, a todos los patronos de Puerto Rico sobre esta nueva obligación que la legislatura y el gobernador cuando lo firmó le impusieron. Eh, y, y me refiero, Mili, a que desde hace pocos días la Comisión para la Seguridad en el Tránsito ya preparó e, e hizo disponible el afiche que la Ley 49 del 2022 le requiere eh, colocar a todos los patronos en los espacios de trabajo y que tiene que ver con no dejar a los bebés en los autos, como tú sabes, Mili, hay estudios en los Estados Unidos que incluyen a Puerto Rico donde se ha dicho que anual, anualmente fallecen 27 niños, 27 milis, que son dejados en el carro mientras los papás pues van a hacer una diligencia, van al trabajo, eh, etcétera, entre otras cosas. Y de esos 27 niños, la gran mayoría son niños menores de tres años mil. Y entonces pues eso es, una, es un problema real que la legislatura de Puerto Rico y el gobernador pues entonces buscaron atender y entonces eh, tra aprobaron una ley que como te dije la ley 2022 que tiene como fin principal crear una campaña publicitaria a través de todo Puerto Rico tanto en el sector público como privado sector laboral público y privado donde se eduquen a los padres y se les ayude a los padres verdad, a siempre crear una rutina tomar las medidas para asegurarse que por inadvertencia, por los problemas del día a día, porque se cambia la rutina o lo que sea, no se deja un bebé en el auto. Y ese póster pues, se supone que está al lado de los ponchadores o al lado del lounge, donde los empleados siempre visitan primera hora, primer minuto en la mañana, para que puedan leer ¿verdad? ese reminder y esos pasos que, que todo padre debe ser consciente y debe dar cuando está manejando la responsabilidad de transportar un, un niño, ya sea a su cuido, a su escuela u otros lugares. Entre las cosas que se poster recomienda es que, además de crear verdad, unas una, una banderas rojas en el carro, eh, se les recomienda que dejen los bultos y las pertenencias siempre en la parte de atrás para tener que recogerlos para y darse cuenta que el bebé está allá. Se recomienda también establecer una persona contacto en los cuidos, en la guardería o en las escuelas, que si no ve el bebé llegar, que llame rápido a unos teléfonos okay. indicados, ya soy del padre la madre, entre otras cosas.
1: Ahora, ya me tengo que ir, pero me, entendí bien, anualmente 27 niños mueren eh, porque son dejados en los carros. ¿Eso es aquí en Puerto Rico?
4: Eso es en Estados Unidos y Puerto Rico, okay. incluye a Puerto Rico 27 niños. Y eso es una estadística de una agencia federal. Y cuando tú lees el proyecto de la ley okay. 41 del 2022, su exposición de motivos te señala esa estadística, Mile.
1: Ok, perfecto. Profesor, gracias, se me cuida mucho. Cómo no,
4: gracias a usted,
1: nos Cómo no. Ahí ustedes escucharon al profesor de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, el licenciado Jaime Sanabria. Siendo las 11 y 15, vamos a iniciar la conversación con el licenciado Rolando Emanuel y vamos a estar hablando precisamente sobre las vacantes de la Junta de Control Fiscal y cómo se pudiesen estar llenando las mismas. Muy buenos días, licenciado, ¿cómo está? Buenos
8: días, Mili, siempre un placer de estar en tu programa.
1: Bueno, hay dos pacantes eh, y pues muchos se están preguntando cómo se van a estar llenando las mismas, cómo va a ser este procedimiento y ya pues ha trascendido información relacionado a que pudiesen estar llenándose en enero. Mira, lo que pasa es que
8: ya hay dos renuncias que se hicieron efectivas y tenemos también que en enero vencen todos los nombramientos actuales de los miembros actuales. Primero eh, renunció pitton que es el miembro de la Junta que nombró Trump directamente, sin intervención del de Congreso Federal. Luego, Antonio Medina, que si no me equivoco, es nombramiento sugerido por la eh, pasada speaker Nancy Pelosi. Pero también, eh, ahora en diciembre y enero, se vencen el resto de los nombramientos, por lo que es probable, Mili, que haya una nueva Junta. ...de control fiscal en términos de sus componentes... ...porque ninguna de las personas que nombró originalmente... ...está ahora en los cargos de poder... ...fíjate que Nancy Pelosi no está... ...el Senado cuando se nombró eh, la primera Junta de Control Fiscal... ...era republicano... ...y eh, ahora tenemos otro presidente que es Biden... Ba ...Biden puede nombrar en cualquier momento al sustituto de Antonio Medina... Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la Cámara de Representantes Federal, donde no hay speaker, no hay el jefe verdad de, de, la, de la Cámara, que es el que tiene dos nombramientos eh, en su poder, en términos de hacer una lista para que se cojan dos? Pues eso es un misterio. Y eso podría atrasar mucho el que se llenen esas vacantes que corresponden, obviamente, al, al Congreso. Y hay otro tema, mili y es, si los que están están disponibles para ser renominados, ya hay varios miembros que han sido renominados eh, eh, dos veces. Así que no sabemos. Y como la situación está tan difícil en términos del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, yo no dudaría que varios de, varias de esas personas que se le vencen los nombramientos no quieran continuar como miembros de la Junta de Control Fiscal y entonces tengan que nombrar a gente nueva que no tenga el conocimiento, la experiencia, que no sabe lo que ha pasado con la Junta de Control Fiscal y con los planes de ajuste y que tengan que empezar en cero en términos de la información y el conocimiento que tengan. Otro tema es que Robert Mojica, Mojica que uh -huh. es el nuevo director de la Junta, pues se quedaría sin los miembros de la Junta que lo nombraron a él. Y en términos de cómo operan las juntas de directores, y sus directores ejecutivos, los directores ejecutivos son personas de confianza del conjunto, de la mayoría de los miembros de una junta de directores. Así que también podría ocurrir que los nuevos, nuevos miembros que lleguen no estén en acuerdo con las acciones o con los planes de Mujica y decidan sacarlos, porque están en todo su poder de nombrar un nuevo director ejecutivo. Así que pueden haber muchos cambios en los próximos meses mínimos.
1: Sí, interesante verla cómo va a quedar compuesta esta Junta de Control Fiscal. Eh, rapidito, me queda poco tiempo, pero esto fue un tema que se nos quedó el pasado jueves en, en, en su segmento, y es la propuesta de Jennifer González de pagar el principal de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto ha generado un, un debate donde todo el mundo ha dicho que esto no es viable. ¿Cómo usted lo ve?
8: Mira, eso es algo meramente propuesto para fines políticos, porque... Primero, Jennifer González no tiene ninguna injerencia, ni siquiera cuando sea gobernadora, si es que llega a ser gobernadora, porque cuando eso ocurre enero del 2025, ya el plan de ajuste de la autoridad o está confirmado o se desestimó el caso. Así que ella no tiene nada que decir en todo esto. Segundo, que propone algo absurdo, pagar o saldar la deuda de los acreedores de bonos. Podría ser la deuda completa con los intereses o podría ser el principal. El principal nada más mil y son nueve mil millones de dólares. Así que es una propuesta que a quien favorece es a los bonistas. Es la propuesta de los bonistas. Ella, ella se ha convertido en la abogada de los bonistas porque los bonistas han planteado eso, que se le pague del gobierno central. El otro tema es que estaría cometiendo el mismo error que comete la Junta de que está poniendo unos acreedores no asegurados por encima de los acreedores prioritarios como el sistema de retiro. Esa propuesta no habla nada sobre los pensionados y sobre el sistema de retiro, además de que ya ha quedado demostrado por los números que ha soltado el secretario de Hacienda, que ese dinero está comprometido para una serie de asuntos y que también podría ocasionar unas deficiencias en el presupuesto futuro que haga eh, obligatorio tomar medidas drásticas de austeridad en el gobierno, así que por ningún lado que tú veas eso Mili, tú puedes entender que es una propuesta racional, yo entiendo que se hace con el propósito de presentar una cara de que te voy a aliviar de un cargo híbrido en la factura de la energía eléctrica, pero esa, eso a costa de unos eh, efectos mucho mayores y más detrimentales para Puerto Rico, para el gobierno okay. central y para la autoridad de energía eléctrica
1: Licenciado, seguimos hablando de, de estos temas, se me ha acabado el tiempo, pero se me cuida mucho.
8: Cómo no siempre da que estés bien.
1: Cómo no, nosotros hacemos aquí una pausa y al regreso vamos a estar retransmitiendo dos entrevistas que son todavía pertinentes para eh, hablar un poco sobre el impuesto al inventario, qué va a pasar con eso y unos cambios que se sugieren a la hora de nombrar a, a una nueva procuradora de las mujeres. Así que regresamos en breve Seguimos aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Precisamente ayer estaba hablando con el director ejecutivo del CRIM sobre las modificaciones que se están recomendando y que ya están en un proyecto de ley que será evaluado en la legislatura para modificar el impuesto al inventario. Y ustedes saben que desde que esto salió a la luz pública, muchos alcaldes levantaron bandera roja porque eso perjudicaba a los municipios, porque del, ¿verdad? del impuesto al inventario se le da eh, una cantidad a los municipios. ¿Están de acuerdo o no los alcaldes en torno a esto? Pues tengo en línea telefónica al presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, que a su vez es el alcalde de Camuy, para conocer su sentir. Y precisamente ayer se estuvo reuniendo con el gobernador. Saludos, alcalde, ¿cómo está?
9: Saludos, buenos días a ti y a todas las personas que te sintonizan en esta hora de la mañana.
1: Bueno, alcalde, ¿cuál es la postura de la Federación de Alcaldes en torno a las modificaciones? Porque no es como que se va a eliminar del saque, ¿se van a hacer unas modificaciones al impuesto al inventario?
9: Bueno, eh, completamente a favor. La Junta de Kring, que la dirige el compañero alcalde de Rocobi, aprobó eh, un, un proyecto propuesto para enmendar la manera de recaudo de lo que es el fondo de, del impuesto al inventario. Eh, nosotros estamos de acuerdo, tanto la federación como la asociación, y lo que estamos buscando es de que, el pequeño y mediano comerciante y el comerciante eh, tenga algún tipo eh, de alivio de alivio económico. P me explico. Eh, este nuevo proyecto lo que hace es que reestructura la manera de cobro del impuesto a inventario. Ahora deber pagar por el impuesto a inventario de que tienes en tu almacén. Vas a pagar por lo que vendas. Eh, y según la planilla de volumen de negocio de, de ese año, eh, usted paga a base de lo que usted de lo que usted venda. Eso va a evitar de que el los comerciantes tengan que pagar eh, en algunas ocasiones dos veces por, por ese inventario que no vendieron en, en el año anterior. Así que esto le va a dar algún tipo de alivio y a la misma vez eh, pues vamos a resolver eh, la situación que tienen los comerciantes con, con, con el impuesto inventario.
1: ¿Esto no impacta los recaudos eh, que se levanten por no, parte de... No,
9: no los impacta. Prácticamente nos quedamos even, ¿verdad? igual eh, en las proyecciones de recaudo. Eh, sin embargo, beneficia al, al comerciante a la, y a la misma vez hay que recordar que todo el que tenga un volumen de negocio al año de 150 mil dólares o menos está exento eh, de pagar el impuesto a inventario.
1: O sea que los que tengan un inventario de 150 mil o menos no tienen que pagar. ¿De cuánto estamos hablando los, que pagan? Los... Lo que
9: tienen, los que tengan un volumen de negocio que, que, de 150 mil dólares al año no, no, no tienen que aportar, el, no tienen que pagar el impuesto a inventario.
1: Okay. ¿Y cuánto es más o menos lo que se paga si el volumen sobrepasa los 150 mil dólares?
9: Eh, eso es una fórmula que ya establece que, que, que establece eh, la ley del impuesto de inventario eh, que ya está ya está fija. Eh, lo que nosotros lo que buscamos con este proyecto en esta ciet que el que el problema de inventario que eh, tenían los comercios pues ya que sea, sea cosa del pasado eh, y así ellos van a pagar eh, una vez vendan el producto y así no, no tenemos que escuchar nuevamente este, este este mensaje de que pagué por, por por este inventario dos veces porque no lo vendí el año pasado y me toca pagar la hora nuevamente así que esperamos que el proyecto sea aprobado en la legislatura fue jadicado por el presidente de la Cámara y por el presidente y por el portavoz eh, de la Cámara el del compañero Johnny Méndez
1: sí que hay consenso con, con este proyecto que, hay, que
9: consenso, se... hay consenso
1: ahora alcalde también está la situación con la Junta de Control Fiscal quien ha determinado que hay que eliminar poco a poco este fondo de equiparación, eh, Este fondo de equiparación que ayuda a muchos municipios este año pues va a haber una reducción hasta que se elimine eventualmente. ¿Qué se está trabajando? Porque sé que esto representa un impacto bastante grande para los municipios eh, a la hora de dar servicios esenciales.
9: Bueno, el fondo de equiparación empezó a reducirse en el año 2017 bajo la administración de Ricardo Roselló. Eh, y constantemente ha perdido eh, ha, perdi ha perdido ingresos ese fondo. Ahora, en la última etapa de ese fondo, es este año fiscal, ahora que le va a quedar solamente 44 millones eh, de dólares, nosotros hemos hecho hincapié de que no necesitamos un fondo de equiparación, eh, lo que necesitamos es un fondo de servicios esenciales. Los gobiernos municipales son los que dan día a día el servicio a los constituyentes directos, servicios de armadilla, de mantenimiento de carretera recogido de basura, asfalto programas de reciclaje y lo que estamos buscando eh, con el señor gobernador que tuvimos reunión en, en el día de ayer es que eh, le someta toda la información que pidió la Junta Control Fiscal, la Junta Control Fiscal y el Gobierno de Puerto Rico hasta el primero de mayo para someter eh, la justificación de este fondo eh, y le traemos estadísticas de ingresos que los gobiernos municipales van a estar perdiendo en este próximo año fiscal. Estamos hablando que va del fondo eh, extraordinario de, de Ley 53, que es un proyecto para recogido de basura es un fondo, vamos a pelear 4 millones, eh, le demostramos a, al señor gobernador que del fondo de las remesas vamos a pelear 4.5 millones, que vamos a pelear el fondo de inflación que son 40 millones, que vamos a estar perdiendo del fondo de equiparación en este nuevo año fiscal 44 millones eh, y que también les, les, se le hizo hincapié de que los fondos de fortalecimiento municipal, que fue un fondo que creó el gobernador, este año van a ser los últimos 50 millones. Eh, y eso sin contar... Eh, que los fondos Alpa desaparecen a, a partir de diciembre del 2024. Cuando sumamos uno de, cada uno de estos renglones, estamos hablando que los gobiernos municipales, los 78 eh, municipios de Puerto Rico, estarían perdiendo aproximadamente 1.8 billones de dólares eh, que, que han tenido eh, durante estos pasados años fiscal para poder coger su, su operación y darle el servicio esencial a los gobiernos municipales. El gobernador quedó claro eh, de la importancia de aprobar este, de este, este fondo de servicios esenciales el compañero secretario de estado, el director ejecutivo de OGP que también estuvieron presentes y la secretaria de la gobernación tuvieron un panorama claro eh, de lo que, de los servicios que dan los, los gobiernos municipales y de la dramático recortes que hay eh, en, los, en las asignaciones que no son recurrentes en los gobiernos, en los gobiernos municipales.
1: Ahora, pero se pudo discutir, ¿verdad? todo lo que usted me ha dicho son, es, es bastante grande el impacto, estamos hablando de 1.800 millones de dólares, 1.8 billones, pero ustedes pudieron hablar con el señor gobernador, ¿cómo se va a nutrir este fondo de servicios esenciales?
9: Sí, eh, hay un estudio de, de vulnerabilidad que, que, hizo, que hizo una firma privada que contrató a FAP, eh, donde distribuye los 150 millones a 50, a 75 municipios dejando fuera lo que es el municipio de, de San Juan, Guaynao y Bayamón porque eh, quedaron fuera del índice de, de vulnerabilidad y lo que estamos buscando con eso es que, eh, justificarle una vez más al gobierno para que el gobierno pueda hacerlo con la Junta de Control Fiscal de que esta es la manera correcta de la distribución de los mismos eh, y esperamos de que una vez y por todas la Junta control Fiscal pueda eh, avalar eh, nuestro nuestro planteamiento.
1: ¿De cuántos millones estamos hablando eh, que se va a distribuir? entre ¿Cuántos eh, municipios son, de son
9: 150, son 150 millones distribuidos en, entre 75 municipios en Puerto Rico, dejando fuera San Juan, Payamón y Guaynabo.
1: ¿Y eso es suficiente? Porque con el impacto que usted me acaba de detallar ahorita... No es, suficien
9: no es, no es suficiente, Mili. Eh, realmente esto apenas nos va a dar para poder eh, sustituir eh, en, en los servicios que damos. Ya mirando a, al presupuesto del próximo año fiscal del 24-25 eh, ahí tenemos que evaluar cuál va a ser el nuevo escenario porque en ese momento, como te mencioné al principio eh, vamos a perder los últimos 44 que hay de fondo de equiparación, vamos a perder las puertas de crédito municipal, vamos a perder lo que son los, lo que quede de fondos ARPA así que, que tenemos que ir cada día eh, buscando cómo podemos maximizar los recursos que tenemos eh, y cómo podemos eh, trabajar este con menos con menos personal en algunas áreas pero, pero seguir, dando, seguir dando los mismos servicios así que estamos esperanzados que este fondo se apruebe a la misma vez eh, estamos hablamos con el de OGP de que hay un, hay un fondo eh, de 66 millones para consolidación de servicios en los municipios que también queremos aportar en ese reglamento para poder tener acceso a, a esos fondos también que no se han usado.
1: Sí, de eso precisamente me estaba hablando el presidente de la Comisión de Hacienda, de la Cámara de Representantes Jesús Santa, eh, que se ha acumulado este pote de 66 millones y que no se han podido utilizar. O sea, ¿cuál es la razón? porque no hay un ente eh, que pueda hacer el desembolso? ¿Cuál es la, la excusa para no bueno, utilizar lo este que, fondo? Lo que
9: pasa, lo que pasa mira, es que ese que ese fondo de 76 millones la Junta Control Fiscal implementó un reglamento que para quitar esos fondos ha sido imposible ellos pretendían la Junta Control pretendía de que se, se trabajaran consorcio que le demostremos la operación del mismo los ahorros que creamos entonces después ellos desembolsaban de manera de reembolso eh, el dinero. Sí, como la funciona Fema, es estilo,
1: como funciona Fema, que eh, tienes que hacer, poner tú lo chavo y Fema después te lo devuelve.
9: La realidad es que si no tenemos el, los fondos necesarios para operar el diario, para dar servicios esenciales, ¿cómo vamos a estar implementando planes pilotos que nos van a costar dinero desde el comienzo? Eh, que eso es imposible. Eh, y ahora la Junta se dio por primera vez de que sea la, la Oficina de Gerencia y Presupuesto que... Eh, diseñen nuevos reglamentos para que ellos para ellos estén aprobando el mismo.
1: Así que OGP tiene que diseñar un reglamento y OGP desembolsa.
9: Y OGP desembolsa y obviamente pues ahí nosotros vamos a tener este, vamos a estar bien pendientes a esos borradores para poder tener un reglamento que nos que nos permita accesar esos fondos.
1: Sí, sí, que ahora entonces eso está en la cancha de OGP. Por otro lado, tras el paso de Fiona, eh, ¿se les asignó los fondos que en un momento dado se le había dicho para los municipios y ese proceso de recuperación?
9: Sí, eh, ahí se aprobó la resolución 4 que asignaba un millón de dólares a cada uno de los municipios. La Junta eh, no avaló que se desembolsaran los mismos. Sin embargo, tanto el gobernador como el director de AFAP eh, van a sumer, y el director de OGP van a estar sometiéndole a la Junta de Control Fiscal las pérdidas que tuvimos durante esos 90 días de declaración de emergencia eh, para poder justificar eh, cada uno de los municipios individualmente las pérdidas que tuvieron para que puedan tener acceso a este fondo de emergencia eh, es hincapié que también le traímos la situación del co-share, co-share la aportación del 10% que no está cubierto por el gobierno federal, por FEMA, que es los municipios tendrían que hacerse cargo de ese 10%, dinero que tampoco tienen, y le traemos la, la preocupación al señor gobernador para que se puedan identificar fuentes de ingresos para poder cubrir este 10% de las estimaciones de FEMA. O sea,
1: que ese milloncito de dólares no, 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 se hace, no, no se ha desembolsado, quiero decir. No se ha desembolsado porque ah, la Junta de Control
9: Fiscal este puso objeción al mismo eh, y ahora estamos en la reconsideración a la decisión de la Junta y a la misma vez proviendo la información que ellos solicitaron
1: de verdad que la Junta está. No, yo no sé si ellos comprenden cómo funcionan los municipios, ¿verdad? Más allá, ¿verdad? Que hay personas que pueden criticar eh, los fondos que se asignan a los municipios, pero ustedes son la primera línea de respuesta en muchas ocasiones. En toda emergencia
9: se ha demostrado que los gobiernos municipales son la primera línea de respuesta en todas las emergencias: en fuego, en huracanes, en temblores, en pandemia. Es que nosotros somos los que damos los servicios básicos y cuando miramos los 50 estados en los 50 estados, los gobiernos estatales le han pasado la mayor cantidad de responsabilidades de servicio a los gobiernos locales. Eh, eso es una falacia de que en Estados Unidos hay medio, medio, menos gobiernos locales que Puerto Rico. Comparado, eso es mentira. La, la realidad es que a nivel de los 50 estados, los gobiernos municipales tienen un rol mucho más protagónico que tenía aquí en Puerto Rico.
1: Alcalde, gracias por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame la Verdad. Ustedes acaban de escuchar a Gabriel Hernández, presidente de la Federación de Alcaldes, y a su vez el alcalde de Camu. y Nosotros vamos a hacer una pausa, pero al regreso seguimos con más información aquí en Dígame la Verdad.
0: Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla. Si te perdices la programación en vivo, busca nuestro podcast por radioisla.tv. Selecciona tu programa favorito y escúchalo cuando quieras. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo, esto es Dígame la Verdad con Mili
1: Ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y seguimos aquí en este espacio. Pero ahora vamos a estar hablando sobre un proyecto eh, que ha sometido a la senadora Joan Rodríguez Bebe. Él mismo eh, está buscando hacer cambios en la ley que crea la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Esta ley eh, incluye unos requisitos que debe cumplir la nominada o la persona que va a ser nombrada a ese cargo que por muchos años, para ser honesto, no se ha cumplido con esos requisitos. Eh, y cuando se nombró a Vilmari eh, Rivera Sierra, pues estaba cumpliendo con esos requisitos y es que hay que consultar a las distintas organizaciones que atienden el tema sobre violencia doméstica. Eh, la senadora ya se metió este proyecto, ella sostuvo en expresiones escritas eh, que esos requisitos que tiene la ley pues eh, tiene un secuestro ideológico, también dice que excluye a, a las mujeres, ¿verdad? A todas las mujeres de poder participar a ser nombradas. Y por otro lado, eh, también busca eliminar el consejo consultivo que ayuda a la procuradora de las mujeres y es como, como un consejo asesor, podría decirle. Quiero a buscar reacciones sobre esta pieza legislativa y pues ustedes saben que la licenciada Carmen Lebrón es panelista en, en mi panel de mujeres, pero también fue procuradora de las mujeres y pues quiero que ella pueda reaccionar a este proyecto que ha sometido la senadora Joan Rodríguez Bebe. Saludos, ¿cómo estás eh, Carmen? ¿Todo bien?
7: Todo bien, Mili, saludos a ti y a todos los que nos escuchan.
1: Bueno, oficialmente, esto se vaticinaba, la senadora ya venía dando expresiones a que tenía estas intenciones, pero ya es oficial, sometió un proyecto eh, que busca este fin. Me llamó la atención que también busca eliminar el Consejo Consultivo. Tú que estuviste en esa oficina, ¿qué, qué te parece este proyecto?
7: Bueno, yo tengo que decir de entrada, no he podido leerlo en su totalidad, me, me voy a sentar a leerlo para poder tener todavía más información sobre el mismo, pero les adelanto lo siguiente, primero el consejo consultivo es clave para esa oficina ustedes, verdad cuando uno evalúa cualquier persona, cualquier candidata que pueda llegar a esa oficina tenemos que reconocer una cosa no hay un ser humano que domine todos los conceptos que deba eh, tener para llegar a administrar una oficina como esa y llevarla al curso correcto, así que uno conoce la mayoría de los conceptos, pero siempre va a necesitar el asesoramiento de personas que también dominan esa área y quizás dominen unos conceptos más que otros que uno, ¿verdad? Por lo tanto, uno siempre debe tener personas di diversas que puedan darle a uno asesoramiento para dirigir una oficina. Y en el caso de la oficina de la mujer, es una oficina especializada que conlleva el poder propender el desarrollo de las mujeres en todas sus facetas, desde laboral, eh, eh, eliminar la equidad, ¿verdad? Eh, eh, eliminar la inequidad, perdón, y lograr la equidad de las mujeres, eh, lograr la justicia salarial. Podemos seguir mencionando lograr el desarrollo pleno en profesiones no, eh, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se le dice esto? Profesiones que no son las normales que nosotras ocupamos y que normalmente las ocupan los varones, que no son sí, sí, tradicionales. Y es, que no son palabra. tradicionales, exacto. Correcto. Eh, en ese sentido, pues la persona que está allí se curte o se llena de, de más información teniendo el consejo consultivo que precisamente para eso es, para poder ayudar a esa persona que ciertamente tiene conocimientos, pero que además puede escuchar las voces de otras personas que componen ese consejo asesor. Así que eliminar el mismo provoca que solamente una persona, a base de su juicio, de los conocimientos que tiene, de la experiencia que tiene, pueda ir tomando decisiones cuando pudiera ser eh, esa persona, contar con ese asesoramiento adicional y tomar la ruta todavía más segura para lograr lo que se pretende con esa oficina. Es verdad que la, el Consejo Consultivo no estaba o no ha estado operante en los últimos, eh, diría, 10 años más o menos. A mí me dijeron que, eh, que, que ese pero,
1: consejo se había eliminado bajo eh, ¿verdad? La, la Procuraduría de la licenciada Wanda Vázquez, eh, que desde entonces... Es o sea que cuando ya tú entraste eso ya no estaba ni ni siquiera operando. Ya no
7: estaba, es eh, correcto, ya no estaba. Sin embargo, estando yo allí eh, todavía más me convencí de lo necesario que ese consejo es porque ayuda en muchas cosas a esa persona que está a cargo de la oficina en la toma de decisiones y en llevar ¿verdad? las riendas de esa oficina eh, con su asesoramiento. No quiere decir que es imposible llevar la oficina sin ese, ese consejo, porque lo hemos visto, muchas de nosotras hicimos la mayor parte de nuestro trabajo y esfuerzo para dirigir esa oficina, pero ciertamente es más fácil si está el consejo consultivo, por eso es que está en la ley. Eh, eso no significa que el que no haya estado lo vuelva inoperante, al contrario, yo le tengo que decir que por mi experiencia me hubiera gustado contar con ese consejo consultivo y poder hacer mucho más de lo que pudimos hacer durante el tiempo que estuve.
1: Sí, sí, que, que por lo menos es como un consejo asesor, así es como yo lo puedo eh, visualizar. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué le parece el hecho? ¿Qué te parece que, no sé, yo lo que pudiese intuir es que vamos camino a que si esto no se pasa, tal vez se elimine la oficina de la Procuradora de las Mujeres, hay eh, personas... Eh, que me han dicho, ¿sabes qué, Emily? Pues mira, si, si no van a seguir la ley, si la van a cambiar, pues pues nada, que que, que ya dejen entonces la oficina, porque actualmente está casi eh, inoperante. Eh, se supo, ¿verdad? Que, que no había ni siquiera un, una persona a cargo de la oficina de finanzas. O sea, hemos visto como que se ha ido desmantelando desde su creación. ¿Qué, qué tú piensas sobre eso?
7: Bueno, yo, yo voy a dar mi opinión muy personal en esto, porque yo sé que dentro de las mujeres feministas tenemos cada una una noción quizás distinta de cómo debemos manejar lo de la oficina. Tengo que decir, lo, lo primero que tengo que decir es que no tenemos que usar mucho la intuición para saber que la senadora abiertamente en una en la vista que estuvo mari indicó que a su juicio la oficina no era necesaria. Así que Obviamente el interés de la senadora es que esa oficina no exista y de existir se convierta en otra cosa. En otra cosa que no necesariamente va eh, a los fines de conseguir la equidad para las mujeres. Y esto lo digo con el mayor respeto, pero con toda la certeza que pueda tener. En términos de que si ciertamente seguimos la ruta que ha marcado la senadora, olvídense de lograr una equidad para todas las mujeres y cuando digo todas, son todas, se parte de una premisa equivocada cuando hablamos que las mujeres que son de base de este no están incluidas dentro de la población que atiende la oficina y se lo dice a alguien que tiene experiencia no solo de estar en esa oficina sino experiencia directa en el servicio que vemos día a día cómo atendemos a todo tipo de mujer que llega a nuestras manos y buscamos para ellas la justicia que ellas están buscando así que partir de la premisa de que esta oficina debe ser ahora algo diferente eh, y, y plantearnos que debe cumplir con que hay que eliminar X o Y cosas de la, de la ley para que cubra a otras mujeres es partir del desconocimiento eso es lo primero que tengo que decir lo segundo que tengo que decir es que si vamos a convertir a la oficina para que sea manejada por una persona de base de fe, eso no es malo. Yo creo que todo el mundo o la gran mayoría de la población tiene fe en algo, ¿verdad? Mm -hmm. o en alguien. Eh, aquí lo que hay que velar es que la persona tenga la experiencia, sepa la problemática de las mujeres y nos guíe a conseguir salvar esas cosas que ahora nos detienen o que nos convierten en desiguales en comparación con eh, los varones. Y eso no es una carrera y yo no estoy diciendo que a los hombres hay que liquidarlos o anularlos. Yo estoy diciendo que las mujeres enfrentamos todos los días retos bien fuertes y que esos retos deben ser eliminados para tener el mismo camino con facilidad que tienen los varones eso se llama equidad si nos vamos a basar en que la oficina debe estar guiada por una persona de base de fe con unas creencias particulares se derrota el principio de la oficina ah, que la oficina a lo mejor puede ser actualizada pues yo creo que podría ser y mientras mejor se convierte la oficina, más posibilidades de desarrollo tenemos las mujeres en todos los ámbitos Ahora bien, tenemos que tener mucho cuidado porque me parece que este no es el momento para estar revisando la oficina. Yo creo que la historia nos ha dado la razón en términos de que no hay el ambiente propicio para entender de qué se trata la oficina. no sé yo, que hay que, yo, yo, somos, yo creo que hay
1: que fortalecerla, ¿verdad? Tratar de ver cómo se fortalece la misma y no, y no quitarle recursos, que es lo que se ha visto a través de los Es sangres.
7: correcto. Bueno. Es correcto, a eso me refiero y yo tengo que hacer la aclaración. Hay que darle los recursos de personal y hay que darle los recursos de dinero. Siempre hablábamos de que queríamos un estado de emergencia porque entendíamos que con eso iba a ser más fácil a llegar fondos para poder lograr los fines de la oficina. Y lamentablemente, si bien es cierto que ha habido un porciento de crecimiento muy bajito en términos de lo que es eh, lo económico asignado para la oficina lo cierto es que no es suficiente en el momento en que yo estuve en la oficina fue cuando más bajito estuvo el presupuesto y aún así nosotros hicimos mucho trabajo y le dimos visibilidad a la a la oficina así que yo pienso que hay que poner no solo decir que queremos estar en favor de las mujeres y del desarrollo de las mujeres sino que debe haber obra que dirija a concursos a llegar a la conclusión que en efecto hay el interés de lograr que las mujeres nos desarrollemos y estemos en mejor posición
1: bueno, pues vamos a ver cómo ¿verdad? fluye este proyecto y qué, qué ocurre. Gracias, Carmen. C conectamos Dios mediante a la orden. El, el, el miércoles, te me cuida mucho. Ahí ustedes escucharon Vámonos. a la licenciada Carmen Lebrón. Ella fue procuradora de las mujeres. ¿Quién mejor que ella para hablar verdad C cómo estaba la oficina cuando ella estuvo allí? Nosotros hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad, pero al regreso voy con mi panel político. Esto es
0: Radio Isla 1320. El sentir de Puerto Rico. Ay. Al momento de
6: la noticia.